0: 26 minutos, el 16 de septiembre del año pasado recordábamos los hechos ocurridos en 1976 en lo que se conoció como la noche de los lápices aquella eh, situación por la que un grupo de, de militantes, de jóvenes de la escuela secundaria fueron secuestrados en la ciudad de La Plata por integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires esto fue en los primeros meses de la última dictadura militar en la Argentina 16 de septiembre de 1976 jóvenes que habían luchado y participado de las movilizaciones en el 75 por el eh, boleto educativo gratuito. El famoso
1: medio boleto. El medio boleto, ¿no? el, el Que se peleó tanto tiempo ¿no? y que era casi una bandera de lucha.
0: Claro. Eh, y a partir de eso, bueno, también muchos mencionaban y, y se, se hizo una película que también muchos de nosotros recordamos, ¿no? Contando un poco la situación por la que habían atravesado, las peleas que venían dando, la militancia política de muchos de ellos que incluso... Eh, algunos de los de los militantes, de los sobrevivientes de la noche y de los lápices recuerdan como que, digamos, fue una, eh, una situación de, de la dictadura y, una, y un secuestro de la dictadura por la militancia política y que claro. no, no tan vinculada al boleto, sino más bien a la militancia. Sí,
1: sí, sí. sí Y, y este hecho quedó como uno de los más trágicos, uh -huh. eh, casi incomprensible, ¿no? Porque estamos hablando de, de chicos de 16, 17 años, ¿no? Eh, que idealistas, ¿no? casi puramente claro ¿no? este, en el sentido así este, así prístino de la palabra y, y bueno eh, fue dentro de todas las historias de horror de la dictadura esta creo que mereció un, un capítulo aparte.
0: Bueno, y de aquellos estudiantes eh, secuestrados, hay eh, hoy eh, continúan desaparecidos varios de ellos, y hay otros que fueron eh, luego liberados, sobrevivieron, eh, estaban por terminar la, la escuela secundaria cuando ocurrió lo de la noche de los lápices, y eh, vamos a hablar ahora con Pablo Díaz, que es sobreviviente de la noche de los lápices, eh, cuando lo liberaron había cumplido 22 años, había pasado los últimos cuatro años de su vida en distintos centros clandestinos de detención y eh, después de su liberación había recibido también una advertencia de la dictadura militar que era que no vuelva a la escuela. En noviembre del año pasado, eh, fines de, del 2022, Pablo, que tiene actualmente unos 64 años, eh, pudo rendir la última materia que debía de la escuela secundaria y nos va a contar ahora parte de, de esa historia. Hola Pablo, ¿cómo va? Buenos días. Gracias por estos minutos con Radio Universidad de Rosario.
2: No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Acá estoy, en viaje de egresado ah, <risa> ¿A dónde van a Bariloche? No, ando por Montevideo, Uruguay ah. eh, este, no, no, Entonces le digo a todos mis amigos ¿Dónde está? Viaje de egresado, le digo Claro, 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 porque fue, so
0: <risa> fue sobre fines del año pasado Que eh, fue con, con matemáticas, ¿no? Que terminaste la... Con
2: matemáticas, sí Y el analítico me lo dan ahora en marzo de este claro. año, eh, porque tienen que ir administrativamente, yo terminé en el FINES, así que el FINES va al ámbito del Ministerio de Educación, va a la escuela, donde tienen que avalar el tema del analítico, y en realidad el analítico final eh, es en marzo.
0: Claro, eh, el plan FINES eh, fin justamente es del Ministerio de Educación y permite terminar la secundaria. ¿Cómo, cómo fue que, que te dieron ganas bueno, de, de, de tomar? De tomar, no, la... no,
2: Sí, no no me dieron muchas ganas, pero <risa> tuve un tema muy contradictorio para bien de debate con amigos y compañeros de trabajo. En, yo hace 20 años estoy en la parte privada trabajando en una corporación muy grande, una empresa muy grande, y eh, estoy dentro de esa corporación en la fundación que tiene la corporación y me encargo del tema de educación y trabajo. Mm -hmm. eh, eh, esto sé que va a sonar medio como eh, ¿qué hacías ahí sin terminar la secundaria? Bueno, perfecto. Y en realidad. Eh, de, hay mil quinientos en situaciones vulnerables, tratando de que se incorporen a las oportunidades del sistema para poder estudiar, para poder trabajar eh, este, y por el otro lado gente, compañeros de trabajo, ligados a luz y fuerza, podríamos decir al sindicato, que están en centrales térmicas, etcétera bueno entran sin tener la terminalidad de la escuela secundaria. Estamos hablando de compañeros de 50 años, 60 años. Eh, eh. Y yo empecé a promover el tema del fines en la virtualidad adentro de la instancia metalúrgica y de luz y fuerza, porque en realidad, como son compañeros que están de 5 de la mañana a 11 de la noche, ir a la presenciabilidad, a una escuela, le resulta muy difícil y ya tienen un trabajo específico que ellos consideran, bueno, hacer ese esfuerzo, estando teniendo trabajo, ya la edad, uno por vergüenza, otro por instancias familiares, porque tienen hijos, etcétera Y la virtualidad trajo de que yo pudiera llevar el fines a través de la virtualidad y da conseguir horas de trabajo dentro de la instancia de, de donde están trabajando para que pudieran conectarse salió perfecto, por ejemplo, de una central térmica Barragán en Ensenada, había doce compañeros que no habían terminado la segunda. Entonces yo voy eh, los arengo, los provoco, los... y en un momento determinado una compañera de trabajo me dice, ¿y vos? Uh -huh. <ríe> eh, ah. eh, no podés ser profe. ¿Y Boca? ¿Cómo salió Boca? <ríe> Entonces yo le digo, no, entonces estaban los doce compañeros de trabajo que, eh, a ver, con una gran naturalidad, ¿no? En el aspecto ideológico de la polarización, de si están en Juntos por el Cambio, en Frente de Todos. Compañeros de trabajo, naturalmente, de decir en la cotidianidad que trabajan, van, viven, tratan de eh, tener alimento, tratan de tener la vivienda. Entonces le digo, bueno, a mí me pasa una cosa, no vamos a entrar en la terapia, pero no la terminé, no la di nunca, porque me entró la contradicción de quedarme en la adolescencia. Un abrigo permanente de mis compañeros de, con los cuales los dejé en el pozo de Banfield eh, de, sin poderse recibir. Uh -huh. Bueno, y un compañero de trabajo... ...en 67 años... ...que lo puse en el cine... ...me dice... ...espero que se reciban con vos... ¡Ay! Claro. <ríe> ¿Qué, ¡Qué contradicción! Le digo... ...bueno... ...es cierto que tengo que hacer el esfuerzo... ...es cierto que cada uno de nosotros... ...tenemos una historia en particular... ...a respetar... ...del por qué no se pudo terminar... ...uno por adicciones en su adolescencia... ...otro por conflictos sociales... ...que tuvo que trabajar... Que se tiene que abandonar eh, bueno, por mis motivos cuando empezamos a ver la historia de cada uno había historias que me superaban en el respeto que yo tengo hacia los compañeros y tuvieron que salir a trabajar, dije bueno, vamos todos juntos <risa> fuimos todos juntos y me pasó una cosa particular cuando estaba en el Fines que lo tuve que dar en una escuela técnica en la ciudad de La Plata las clases de matemáticas Éramos siete. Bueno, tres compañeras limpiaban casa. Un compañero eh, era barman, otro compañero era panadero, pero todos en negro. Todos trabajando en negro por no tener la secundaria mm. terminada, o supuestamente eso es lo que le decían. Claro. Entonces todos estábamos haciendo el esfuerzo. Cada historia en particular de los que estaban ahí, los siete, eh... Yo sentía que superaba mi historia, porque al margen de estar en campos de concentración, de tener desaparecidos, de tener en cárcel... Eh, en, hoy por hoy pude, con el tema de la película La Noche de los Lápices, con el tema de la película Argentina 1985, con, en tener, con, tener un trabajo eh, privado bien... Eh, eh, Pareció que había recompuesto mucho más de lo que ellos estaban recomponiendo o tenían que recomponer aún terminando la secundaria.
0: Mm.
2: Bueno, eh, me pasó eso.
0: Claro, Pablo, veíamos ¿Ah? que hacías una reflexión después de terminar y después sobre fines del año pasado de, bueno, algo de, de reivindicación o de en todo caso sí. dar vuelta a ese pedido sí. que habían hecho desde la dictadura militar de que no vuelvan sí. a las escuelas, ¿no? ¿Hay algo sí, de eso
2: también, también? Sí, también me había pasado eso. Cuando les comenté eh, que yo, en el momento de que me daban la libertad, como había sido testigo del pozo de Banfield, de, podríamos decir de haber estado con los compañeros secundarios que están desaparecidos, con, en situaciones de en parto clandestino, de compañeras que tuvieron ahí en, la, eh, en el pozo de Banfield familia. Bueno, toda una particularidad de que me fuera de la ciudad de La Plata y de que no vaya al bachillerato común o a una escuela. No cumplí ninguna de las dos cosas, como siempre. <ríe> no cumplí nada. <ríe> Pero bueno, en este, sí me pasó todo. Nosotros somos seres contradictorios con nuestras propias historias. Todos los días cada uno de ustedes están decidiendo su destino, eh, si siguen trabajando, si no, si siguen estudiando, no, bueno, a mí esas particularidades me pasó eh, componiendo mi historia, eh, eh, no es que fui a la CONADEP o al juicio a la comandantes o hice la noche de los lápices, o colaboré con el tema de la Argentina de 1985, porque eh, no se me pega la historia o la necesidad de que tengo en los secretos íntimos que tengo, eh, como todos. Eh, eh, pero está, sale todo bien, a mí me sorprende <ríe> que sale todo bien, porque los llamados que tuve por el tema de la secundaria, ustedes ni se imaginan, miren, no les puedo mandar el WhatsApp de, de Tartagal, a tierra del fuego. Imagínense todo lo que hay en el medio. Bueno, claro. de todos lados. Además historias particulares que me conocen de la ciudad de la plata que han tocado timbre en casa y me dicen yo no terminé. Una vecina de donde yo vivo en la ciudad de la plata me tocó el timbre y me dice yo no la terminé. ¿Cómo hago?
0: Claro. Además Gracias. generó el efecto de esto que estaba diciendo, ¿no? Vos un poco militando esa posibilidad de que todos claro. otros terminen la secundaria. ¿eh? <risa> Sí. Y esto también lo logra.
3: Pablo... ¿Qué sí. tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, claro, eh, primero felicitaciones, porque en definitiva claro. cuando uno se recibe también hay que felicitar. Sí, no, no. Claro.
1: La fiesta Entonces, de graduación.
2: No, no, no están mis padres para que vean. <risa> no importa. Mi mamá siguió diciendo toda mi vida de que iba a ser un analfabeto. Yo <risa> se decía, no. Ay. <risa>
3: bueno, pero seguramente habrá habrá hijos, habrá gente que te quiere ahí para, para sí, celebrar sí. eso. Quería sí. preguntarte porque vos decías recién esto de, que, de quedarte un poco en, en ese en ese momento también con tus sí, compañeros claro. que no se habían recibido sí. bueno, sí. quería preguntarte también qué recuerdos tenías vos de esa secundaria, de cómo empezó esa secundaria, de, bueno, de cómo empezó ese momento de tu vida que, que es también muy importante para cada uno de nosotros. Sí, y
2: perfecto bueno, yo en, en, ingresé en primer año de la secundaria en, formando parte un poco, como todos en la Ciudad de La Plata, de la referencia de nuestros hermanos mayores que iban a la universidad. La Universidad de La Plata fue una universidad que concentraba a todos de la provincia de Buenos Aires, digamos, en ese momento, ¿no? Entonces, mis hermanos, cuando yo iba por ahí a buscarlo a mi hermano, a la universidad, bueno, veía centro de estudiantes, veía, digo, ay, la pucha, ¿por qué nosotros no? En el barrio, en el barrio donde yo vivía, Centro Urbano 1040 y 41, en el barrio urbano, de donde nacieron los muñecos, aparte digo, de fin de año, eh, eh, el, todos fuimos a escuelas diferentes, pero éramos todo el barrio, hay muchos amigos míos desaparecidos del barrio, eh, este, y dijimos, bueno, si vamos a la escuela, hagamos Centro de Estudiantes de secundario porque empezamos a visualizar la posibilidad, te estoy hablando, de que todos ingresamos casi en el 73, eh, proveniente de una otra dictadura militar. Entonces en el 73 dijimos, bueno, sacamos centros de estudiantes secundarios y encontrémonos. Los centros de estudiantes tuvo, cuando nosotros nos empezamos a organizar, una resistencia de la Dirección General de Escuelas de la provincia, en democracia que decían que las autoridades de los centros de estudiantes podían tenían que ser las autoridades de la escuela no, dijimos, para, para, para nosotros ya decíamos, nosotros tenemos una instancia o y hablo como adolescente ahora teníamos una instancia de necesidad de saber nuestros propios requisitos o historias eh, eh, teníamos que buscar síntesis en, de los adolescentes no tener una referencia de la síntesis que nos querían hacer los adultos directores de las escuelas y peleamos una consigna que se llamó participación y centros libres eh, eh, la peleamos presentamos petitorios le digo esto porque fue la semilla eh, fue del boleto este, nada nace de un repollo ni nosotros nacimos de un repollo ¿qué pasó? logramos tres bases de organización en la ciudad de La Plata de los centros estudiantes. Los colegios dependientes de la universidad eh, podían identificarse o nos podíamos identificar con instancias de participación política partidaria. Podías decir una lista comunista, una lista peronista, una lista radical, una lista socialista. Los colegios, otros colegios, podrían ir con nombre de fantasía porque las autoridades no daban para la identificación partidaria entonces uno se llamaba Mujer Maravilla, Superman, Batman y los otros, que era el caso de mi escuela, dos delegados por división, un titular y un suplente que íbamos a una asamblea y elegíamos al presidente de los que se habían propuesto como delegados titulares en esas tres instancias organizativas conformaron 19 colegios en la ciudad de La Plata 74 fue el tema de la coordinadora de estudiantes secundarios que aglutinaba esto. Algunos, acuérdense, se identificaban partidariamente, otros eh, se identificaban independientes siendo políticos y otros independientes escondiendo su actividad política partidaria. Eh, para las autoridades, pero no para los compañeros. Bueno, esto trajo aparejado una instancia de... Eh, en la ciudad de La Plata la periferia es migratoria, o era muy migratoria con respecto al campesinado de países limítrofes, bolivianos, paraguayos, peruanos, eh, y teníamos compañeros que nos dijeron que sus padres no sabían leer y escribir. ¿Qué hicimos? Desde los distintos centros de estudiantes se conformaron comisiones de solidaridad o de apoyo escolar. Eso fuimos a la coordinadora y la coordinadora empezó a entablar en los barrios de donde estaban compañeros nuestros, que estaban en la técnica, en la nocturna, etc. Y fuimos a las casas. ¿Qué nos pasó? La mayoría de los chicos de la noche de los lápices desaparecidos son de centro urbano. Yo era de 10.40, Claudia Falcone, a una cuadra de la escuela, y este, 8.60. ¿Qué descubrimos? Descubrimos la pobreza en los barrios periféricos. Pero por tener amor sobre nuestros compañeros y sobre la familia, nos trajo la sensibilidad social. La sensibilidad social y el amor te hacen militantes, necesariamente. Eh, pero nos dio vergüenza la pobreza, porque un militante tiene vergüenza a la pobreza, que es donde viven sus compañeros eh, adolescentes o compañeros de trabajo, muchas razones. Eh generalmente la compañera que limpia las casas de la clase media todos viven ahí cuando íbamos nos dio vergüenza yo era de un centro urbano le estoy diciendo de una familia de, intelectual, académica y de plata eh, esto fue inevitable ¿por qué? porque en el 75 el boleto estudiantil secundario nace de la necesidad de compañeros en una hiperinflación de no abandonar la escuela y de los sectores más sociales que estaban en nuestras escuelas eh, de no abandonar porque el costo del boleto eran cuatro porque si ibas a la escuela a la tarde a las mañanas ibas a hacer ejercicio a donde hoy está el estadio único si ibas a la escuela a la mañana a la tarde ibas a hacer ejercicio eran cuatro boletos el boleto surge en una asamblea como una instancia gremial económica, política y social. Por supuesto que no fue el motivo de la represión, pero el pensamiento crítico que atraía la transformación de pelear en la adolescencia maduramente por una instancia de derecho, trajo la peligrosidad. Acuérdense que los documentos de nosotros que hacían la fuerza de seguridad decían por ejemplo, Claudia Falcone dice, peligrosidad mínima, potencial subversiva por su pensamiento crítico. ¿Me escuchan lo que le digo? Sí, tremendo.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no participamos tremendo. porque la verdad que lo que está diciendo es tan meridiano, ¿no? Aparte de esa definición de decir el amor y la sensibilidad social te hace militante, y es así. No, no y... es
2: así, es así. Eh, entonces, por ejemplo, en la noche de los lápices... Yo no la hice para todo, yo quise volverla a ver a la, a la compañera que me enamoré en ese campo de concentración, eh, porque una persona de bien se puede enamorar en un campo de concentración de otra víctima, les aclaro, eh, este, por instancias de abrigo, por instancias de necesidad, y más si se tiene más de 90 días de espalda a espalda hablando sin noche y sin días, eh, este, pero... ¿Qué quise mostrar? Sensibilidad social, amor y lucha. Eh, tal vez magnifique lo del boleto, y perdónenme, pero quise mostrar que el adolescente puede ser adulto. Miren, les doy una característica específica de lo que me enseñaron unos chicos hace tiempo. Que la adultez de la adolescencia está en los besos públicos. En la plaza, en los colegios, en la calle, donde se tienen que esconder para besarse tal vez, y la inmadurez del adulto está en los besos privados. Yo nunca vi besarse a mi padre. Es lo que va resignando a nivel del consumo del sistema. Va resignando el amor. Y uh -huh. eh... otras cosas. Uh
0: -huh. eh, uh -huh. eh, Pablo, quería preguntar también si, si eso, sí. justamente, digamos, esa posibilidad de, de, del amor y de la posibilidad de, de estar con otros en un, eh, en un momento tan difícil ¿no? como el del secuestro sí. eh, permitieron de alguna forma sobrevivir también, de, de alguna sí, forma claro.
2: Con... Sí, claro, era eso en los momentos en que estábamos eh, eh, con mucho dolor eh, acuérdense que estábamos desnudos y ya en la instancia final del traslado, ya teníamos la condena, estábamos sin presupuesto. Este, o cuando a María Clara Ciocchini, de 17 años, la tratan de violar en el baño, eh, y ella empieza a gritar, eh, intenta, eh, este, pide la muerte. Eh, este, y el tema de tener a alguien al lado es no no, no, pará, vamos a salir, eh, esto es anécdota, eh, eh, bueno, son palabras que todos las debemos vivir con amigos y compañeros y compañeras, eh, palabras que en determinado momento de crisis podemos tener a alguien al lado que nos quiere y nos ama, eh, eh, el, por eso es importante, digamos, amar y ser amado. <risa>
0: Eh, Pablo, eh, preguntar también además de, de esta situación de, de mucho dolor digamos cuando eh, es liberado digamos si fue un periodo también muy difícil, eh, un periodo de, de superación de mucho dolor, digamos de, de poder eh, recuperar aquellas cosas que, que eran cotidianas eh, sí. antes de ser detenido Sí eh,
2: este, bueno tuve que recomponer eh, eh, fui a ver a los familiares fui a ver a la madre Claudia eh, y vino todo muy rápido hasta el 83 eh, por suerte donde en la instancia de la posibilidad de la, de, de la instancia de la CONADER de, de dar el uh -huh. testimonio eh, eh, yo creo que también el tema de presentarme en la CONADER y en el juicio de la segunda comandante eh, Recompuso un cosas personales, por ejemplo, les voy a contar rápido una fantasía y un miedo. <ríe> Mi fantasía es que cuando la naturaleza me lleve, volverlos a encontrar y preguntarles si como sobreviviente, como haber sido yo el que sobrevivió, si hice todo lo que tenía que hacer para que ellos aparecieran. Eh, Pasaría con un cuatro, nunca fui buen alumno, ¿eh? repetí tres veces, uh -huh. está claro. Eh, y después el miedo, el miedo es que cuando la naturaleza me lleve, en yo volverlo a ver, pero ir con mi vejez. Sé que Claudia me agarraría de la mano, me diría que soy un boludo por uh -huh. pensar eso, pero eso eh, está bien, miedos, sueños, deseos, está bien en el ser humano que los tenga. Eh, mire, el ser humano yo aprendí en el mundo, en el mundo tuve tres años eh, becado por las Naciones Unidas para dar el testimonio en el mundo. Eh, vi todo eh, y el ser humano es muy débil. Somos débiles porque tenemos la capacidad del mal. Podemos matar, violar, robar, asesinar. Entonces la instancia permanente es entre el bien y el mal, pero científicamente, no tal solo religioso, por favor. Este, pero es una contradicción permanente, entonces es lo que tiene que prevalecer en el testimonio y haber visto el horror. Tengo heridas en el alma por las ausencias y tengo heridas en el cuerpo por el dolor de las torturas. ¿Cuál puede ser el testimonio? Este, este, el que tenemos que ser militante, porque tenemos que tener sensibilidad social. Porque hay compañeros que no tienen las oportunidades de nacer donde nosotros nacimos. Porque hay compañeros que no tienen posibilidades de resolver la situación. Te cuento rápido una anécdota cinco semanas fui a dar una charla a una cárcel, a Marcos Paz, pabellón 4, de chicos que están estudiando la primaria de 17 a 21 años. ¿Me escuchan? Sí. Uh -huh. Y estaban las, en el pabellón las maestras. Habían visto por el Ministerio de Justicia una serie de películas. Habían visto La noche de los lápices y me pidieron si yo vivía claro que sí eh, y si podía ir a dar una charla la primera pregunta la primera pregunta que le, un chico que levantó la mano fue si la extrañaba la extrañas me dice saben de quién fue la primer pregunta del más peligroso del pabellón asesinatos y robos a mano armada qué vio qué vio qué vio <risas> el increíble pero esas son las cosas que me pasan por la posibilidad de, de hablar de los sí. sí. es qué bárbaro.
0: claro eh, Pablo, algunas últimas preguntas para, sí. para agradecerte muy especialmente sí. que tengas estos minutos con nosotros en, en, en tu viaje eh, preguntarte qué expectativas si sos optimista respecto de la juventud actual de, de la, los chicos de, de hoy en día digamos, ¿cómo, cómo ves? ¿sos optimista? ¿ves la, la, la posibilidad de, de la militancia también en algunos casos?
2: Sí, yo creo que hay que de, indudablemente darle la referencia de las posibilidades de la rebeldía digamos en, como yo digo, en un joven tiene el, lo blanco y lo negro. Eh, te, él tiene más necesidad de construir su destino. Bueno, ¿cuál es la referencia de que nos vea acompañándolo o entendiendo sus situaciones? Eh, creo que hay una necesidad imperiosa de que haya referencias con respecto en, de todos los sectores sociales. En la instancia de las instituciones democráticas eh, que, que puedan ser escuchados, que puedan hablar que puedan referenciarse, que puedan transformar eh, en las transformaciones no solamente pueden estar en las instancias de las referencias políticas de los adultos en la democracia eh, un joven va a tratar de tener más sentido común que las op que los oportunistas Digo. Eh, este, entonces digo, bueno, qué bárbaro eso. Eh, este, creo que tiene que haber una instancia. Yo hablo mucho con ellos, los veo en las necesidades de los diferentes sectores sociales, por supuesto. Eh, para un chico de un barrio hoy por hoy del conurbano, les resulta imposible imaginarse la universidad siete años les resulta imposible imaginarse la universidad seis años eh, si no tiene un acompañamiento real de comprensión que, de respeto hacia su trabajo o hacia su esfuerzo hoy la educación es el acompañamiento se lo puedo asegurar no es una materia de decir estudien y traigan para mañana eh, leída esta lección no, hoy estamos llenos de conflictos sociales reales en la sociedad porque la pobreza ha incrementado somos 47 millones de argentinos hay 12 millones de trabajo en blanco hay 7 millones de trabajo en negro que arrastra el trabajo en blanco 12 y 7 y somos 47 ¿quién sobra? Uh -huh. esos que sobran son los que tenemos que tener incorporados e incluidos en el sistema de una mejor instancia de felicidad eh, porque si no nos vamos a encontrar polarizando hoy yo les decía a más de uno los presos los chicos de 17 a 21 ¿sabes lo que me dijo? uno, vos sos el rico para nosotros ¿eh? porque te vemos como estás vestido eh, si no, eso es a los ricos a los multimillonarios no lo ven no tienen oportunidad de llegar hacia ellos entonces somos nosotros. Nosotros tenemos que comprender que los tenemos que incluir. Entonces, por el otro lado, por el otro lado le agradezco a las compañeras haber visto y haber peleado en el último instancia el tema de la reconstrucción eh, de cada uno de nosotros con respecto a la instancia de la masculinidad. Eh, yo no entendí que las chicas y compañeras salieron a la calle en el tema del feminismo en el tema de la igualdad en el tema del respeto en el tema de género que es lo que me había dicho Claudia cuando yo me despedí de ella que me dijo que no podía ser mujer porque la habían violado por adelante y por atrás y yo creí que era anécdota con respecto al hambre que podía llegar a tener o a la necesidad de libertad y me di cuenta que lo más importante Importante que tiene una compañera es la decisión de con quién hace el amor es la decisión porque lo más preciado que tiene es su cuerpo entonces le digo a los chicos cuando voy a dar charla entiendan esto uh -huh. eh, pues, yo creo en los adolescentes y creo en la juventud puedo debatir, me dejan debatir estoy legalizado por supuesto, por ellos entonces no quiero perder esa instancia tampoco de posibilidad porque sé que vos necesitas que yo hable con ellos sé que muchos amigos necesitan que yo hable con ellos eh, y bueno, y no trato de perder esa posibilidad
3: Pablo, eh, quería preguntarte y antes de, de despedirte porque bueno, está buenísimo sí. y es hermoso <risas> lo que estás contando pero queríamos, eh, vamos a terminar escuchando cuando te despidamos, el poema que, que escribiste, eh, ah. que le escribiste a Claudia, en donde te preguntas qué es esto de, de ser sobreviviente, ¿no? Entre otras cosas, pero es el, pro, el poema que le escribiste en el año 85. No sé si quieres decir algo de eso ya para casi cerrar.
2: Escribí 500 poemas.
3: Sí. Pero no sé si querías contar algo en particular de ese, <risa> digo.
2: No, lo. Eh es que es eso la extraño como extraño como extrañamos a los seres queridos y siento deuda pero las estoy saldando nada más
0: Pablo, eh, muchas gracias y un abrazo muy grande eh. gracias a ustedes un
2: abrazo
3: grande abrazo
0: muy grande bueno, hablábamos con Pablo Díaz, es sobreviviente de la noche de los lápices, eh, un poco la, la, lo convocábamos por, esta, eh, por haber terminado la secundaria, pero también fue una hermosa charla de muchas cosas que nos contó de su vida, de, también de, de su militancia, de la posibilidad de, de dar charlas. Eh, con alumnos, con jóvenes, con eh, personas que están detenidas, digo, con una militancia que continúa, que
1: sigue. Una uh -huh. charla didáctica, 100%, uh -huh. eh, eh, que es para tomar eh, muchos tramos de, de lo que vino diciendo, es para, para tomarlo así, digamos, ¿no? En esta instancia de muchas veces tanta duda, ¿no?, este tanta pelea, tanto... Esto y aquello, digamos, la, la, las palabras eh, suenan realmente así como clarísimas, ¿no? Lo que acaba de, de
0: contar. Bueno, y sobre el final también hacías mención, Ana, a un poema que le escribía. A sí,
3: exactamente, es un poema del año 1985, de junio del 85, uno de los tantos que le escribió a Claudia Falcone, que por supuesto que es quien con quien, de quien se enamoró en esa instancia de, de la cárcel, de la tortura, en ese, en ese momento, eh, y es uno de los que le escribió a Claudia y que le dedicó y que queríamos retomar para cerrar esta entrevista.
4: Hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo el beso que se estrellaba en el muro. Floro acero, ni ángel ni desángel, solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría hasta vos. No creas que no te busco, no me olvido. Pues no hubo adiós, No dijimos hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí, o la soledad del otoño, o las flores de la primavera, como quieras pero no deje de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza. Pero estoy solo, ni vos ni ellos han vuelto. Y yo camino mirando a ver si los encuentro. Me junto con sus madres, padres, hermanos, tíos, amigos y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar y las idas a las villas ¿Qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre.